1: 侯姨见那老夫人一时色变，心中已有主意，招手叫过李瑞道：“果真如空空儿所言的话，人头一时难以处理，贼人绝不会冒险带着他出房门的，肯定还在蛤蟆林内。你派人去找一找。”李瑞道：“可是夏利早已经四处找过了，没有找到。”侯姨道：“再找一遍，仔细找，人头一定还在酒肆附近。”李瑞见他态度。坚定严厉，诺诺连声，慌忙带人去寻找头颅。侯姨这才问那老妇道：“死者当真是太夫人的儿子？”老夫人道：“是。”见侯姨目光如冰雪般冷峭，心中打了个寒战，埋下头去改口道：“啊，不不，呃、啊，不是，老身不认识他。”侯姨道：“那太夫人为何来假冒苦主？”老夫人道。老身见这尸首啊，没有了头颅，反正也不会有人认识，所以想假称他是我儿子，以此来讹诈九思殿主一些钱财。侯姨道：“不对。”老夫人吓了一跳，慌忙辩道：“我当真是不认识他。”侯姨道：“我猜死者未必是你儿子，但你肯定认识他。”不然你家在城外，如何知道城内蛤蟆岭发生了命案？一大清早就赶来认领尸首，肯定是那杀人后逃走的窃贼告诉了你，你其实是他们二人的同党。老妇人便如死灰，无可争辩，只得俯首认罪。侯姨便命人以反作恶赖之罪，先将他所拿回县县，再细细审问逃走的窃贼的下落。那凭空冒出来指点破案的空空儿，心道。这县尉倒是能干得很。传闻京城里的大小官员尽是昏官、糊涂官，看来未必如此。他见侯姨着实精细厉害，只不过不熟悉鸡鸣狗盗的手段，一时不明究竟。既然关键已经点头，无需自己再多言。正欲转身离开，侯姨护道：“拦住他！”两名差役当即拦在了空空儿面前。空空儿回身愕然问道：“少府，这是要做什么？”侯姨道。多谢阁下恃才指点迷津。不过阁下如此熟悉窃贼手段，想必也干过不少鸡鸣狗盗的勾当。来人，搜一下他的行囊。一名差役上前，强行解下空空儿行囊，放在地上打开。不过有几件旧因物，一袋铜钱，并无可疑之物。侯宜便命差役将包袱还给了空空儿，道：“得罪了。”空空儿竟是丝毫不以为意，道：“少府职责所在，理当如此。”侯仪见他豁达坦然，大异常人，不免疑心更重，有心详细盘查他的身份。偏偏这个时候，方正黎瑞捂住口鼻，急奔过来，大声嚷道：“少府头颅找到了，找到了，就在九肆后面的粪坑中。”侯仪暂且不顾上，再理会空空儿，带人来到九肆院后，果见。方族自粪坑中捞出了一颗人头，臭气熏天。早有人打来一桶水泼在人头上，那人头被扔进粪坑，不过几个时辰，未及腐烂，面目清晰可辨。原来是个三十来岁的男子。一个姓张的中年差役叫道：“哎呀，小的认得此人，他是城外西五里王家村的王庆啊，向来以偷鸡摸狗为生，光小的就得住过他两次呢。”侯宜点了点头道。这就对了，老张，你带几个人押着那老妇人去王村，将那杀死同伴后逃走的窃贼捕来。张差役道：“是。”他一眼认出头颅主人，又奉命去抓捕杀人犯，料想这次少不得要给他论功行赏，忙喜滋滋的带了人去办事。一件离奇命案，瞬间水落石出，围观众人无不惊叹。既经那空空儿熟知窃贼手法，也探万年县尉善听人言。侯宜命人放了刘氏父子，还待质问空空儿来历，转头却已不见人影。料来早已趁乱离开，只得作罢，自率差役回去谢县。刘太白自历此劫难，仿若死里逃生，又惊又喜，但要感谢大恩人空空儿，却四处寻不见。他是个知恩图报的人，不免有些郁郁起来。哪知道回来殿中，意外见到那大恩人正坐堂内角落一桌，等着伙计点菜上酒，大喜过望，抢上前就要拜谢。空空儿忙扶住他道：“啊，店主不必如此，我不过凑巧赶上，举手之劳而已。”刘太白再三道谢后，这才问道：“郎君是新到长安吗？”空空儿道：“是，才刚刚进城。”我久闻郎官卿大名，不及歇息，便径直赶到酒肆。店家可有酒吗？郎官卿名誉海内外，刘太白见惯这类迫不及待的赶来品尝清酒的酒客，倒也不足为奇。忙道：“啊，有，当然有。大郎，快去取酒来。”刘大郎应了一声，自去酒窖取酒。空空儿见刘太白并不走开，知道他想亲自招待自己，缓缓道。店主切莫将刚才的事放在心上，还是只拿我当个普通的酒客吧，不然我以后可就不敢再来了。刘太白听他如此说，只得到啊，是。”待到酒菜上来，那空空儿只慢慢的自饮自酌，虽笃定从容，却也落落寡欢。刘太白阅人无数，早看出他是一个嗜酒如命却又孤独寂寞的人，也不再去打扰他。之后。连续几天，空空儿中午都会来酒肆饮酒。因不知道他的来历，他的萎靡颓废却为他增添了一种神秘的气质。转眼到了九月末，这日正午，东西两市开市的鼓声在长安城上空响起的时候，空空儿还没有到，比往日迟了许多。刘太白不免有些翘首期盼起来。一抬眼，就看见满脸素色的确酒处勋立唐司令。正站在门前，今日正好是月末，不用说，这位酒力一定是来催收榷酒钱了。他知道避无可避，决定先发制人，赶紧放下手中的账簿，迎去门口。唐司令正回头张望，他确实是要来王官清酒肆收取酒税。然则，事故声咚咚一响，多少吸引了他的注意力。他略微停了一下，下意识地回过头去，却意外见到。街道对面的翠楼上，正有红衣女子在慢慢卷起竹帘，那双手纤纤若春葱，银白胜冰雪。她的主人一定就是蛤蟆岭大名鼎鼎的营养了。心头顿时有一股热流漾起。正发呆时，忽被人扯到一旁，转头一望，原来是刘太白。不及张口，便听见对方抢先抱怨道：“老唐啊，你不是不知道。”现今长安米价翻了数十番，你们官府又不准我们酒户抬高酒价，照旧是斗酒三百钱。这五成的缺酒钱却还是一成不变，这不是要我陪老本卖酒吗？他与唐司令打小相识，交往已超过四十年，如同家人一般熟络。明知道有些话不能在酒肆这样的公开场合说，他平时也不是个多嘴多舌的人。可此刻不说，又能到哪里去倒满肚子的苦水？见唐司礼只是皱起眉头，并不答话，知道他还是站在自己这一方的，便又继续嘟囔道：“原本想今年是个大灾年，指望圣人下诏免除榷酒钱，偏偏京兆尹瞒天过海，谎奏禾苗丰满，害得一切赋水照旧。难道满朝的文武百官就没有一个人挺身而出，向圣人揭破他的谎言吗？”他口中尊称当今天子为圣人，心中却不免怨恨这位贪财的德宗皇帝。唐朝自高祖到玄宗六代，朝廷不设酒税，不加干预，任凭酒市交易，酒利极其丰厚。刘氏世代经营郎官清酒肆，时间长达上百年，自然积蓄有不少财富，也算是长安的大富商。即使经历安史之乱、吐蕃侵入长安等，也未遭受大的损失。真正的改变是从德宗李氏即位后开始的。德宗生母沈氏号称长安第一美人，曾在安史之乱中沦入叛军之手。后来唐军收复洛阳，当时还在广平王的李豫在东都夜亭中重遇沈氏，喜出望外。然而不久后，史思明再度举兵叛乱，重现洛阳。沈氏再次落入叛军之手，且从此下落不明。李玉追悔莫及，即立为太宗后，派人四处寻访沈氏，并特意立沈氏之子李氏为太子。当时封传，太宗皇帝最喜欢的儿子其实是崔妃所生的正王李邈，不过是出于思念沈氏，才立了李氏为储君。李氏登基后，感念。母亲恩德立即尊沈氏为皇太后。沈氏沦陷于藩镇叛军之手，也一直是皇帝的心头恨事。所以，德宗皇帝即位之初即锐意改变藩镇专权的局面。然而，朝廷不断对藩镇用兵，军费开支巨大，月花费至少需要一百多万缗，而府库积存仅够支取数月。为了支付军费，德宗将商税有三十税一增加到十税一，还巧立名目设立各种苛捐杂税，如设立行税间价，即征收房产税，每屋两价为间，一间上午税前两千，千中午税一千，下午税五百。有关吏执笔入市计算房屋间数，有的人家宅屋多，税多达数百米。如有故意藏匿不报者，一间杖责六十。赏告发者前五十米，又设有除没钱，规定凡是交易所得钱物，每米需向官府交纳五十钱。敢引爆不报，前一百杖六十，并罚钱两千。赏告发者十米，赏钱有做事者出。又下诏强行向富商借钱。判度之杜佑奉旨索取长安城中商人财货，凡是怀疑对方有意隐瞒财产，即严刑拷打。不少商人不胜荼毒，因此而自杀。经此强行借钱后，长安全城萧然，如被寇到。即便如此，也仅获得钱财八十余万米。德宗皇帝当然不满足，又转向民间借钱。凡有积蓄财物者，都必须将四分之一上交朝廷。郎官卿九四就是在这几项税制和借钱中被搜刮光了丰厚的老底。而战乱结束后，德宗皇帝又大肆敛钱，实行花样翻新的税酒制，与民间争利，更让酒户再无翻身机会
0: 。由时代播讲的吴《无畏中国古代大案探奇路系列《大唐游侠》正在播出。
1: 蓝关清上下两层高楼，原本都是酒肆。因榷酒后酒力微薄，不得已只得借蛤蟆陵靠近南城门的地利之便，将楼上后院改成了堆放货物的栈房出租给胡人，以此来补贴酒力。而今年粮价如此之高，酒税照旧，酒肆基本就是在赔本卖酒。郎官卿酒肆以前从不叫卖，现下也不得不主动往达官贵人家送酒兜售，好多加收一些。脚价钱多得一些赏赐，越想越是气愤。刘太白的嗓门不由自主的就大叫了起来。唐司丽即刻慌忙叫道：“老刘，你小声点儿。”探身望了望堂内，只见中间一桌三名文士正欢心的在交谈着什么，另外三桌的三名酒客各自在悠闲的饮酒，并没有人留意到外面的谈话。这才松了口气，回头低声道。老刘，我我知道你憋着一肚子怒气，可是你只能憋着，懂吗？金兆尹是个什么样的人物，你不是不知道。刚才那些话你真不该说，万一传到他耳朵里，可有你受的。他只以为老友是对金兆尹不满，却不知其实是对皇帝恼火。然而刘太白一听到他的提醒，顿时想到金兆尹的厉害和手段，倒抽了一口冷气，心底升腾起无名怒火，也立即熄灭，只好低下头去。唐司令又道：“况且，就算当今天子知道了，今年关中大旱，京城粮食紧缺，第一件要做的事就是禁酒。到时你连酒都没有的酿了，对你有什么好处啊？”啊！刘太白赌气道：“我倒宁可老皇帝知道真相，至少可以免除关中百姓的赋税。顶多我一年不买酒。”唐司令冷笑道：“你倒是有忧国忧民之心，可谁来管你呢？”你想想，当年阿婆青与郎官青不相上下，就是因为一句话得罪了权贵，落得九肆关门、九户流配的下场。那可是自太宗皇帝就有的百年老店了。刘太白露出了沮丧的神色来，过了好半晌，才讪讪道：“无论如何，却酒钱总是得在，宽限几天。”唐司令道：“我官小言轻，只能尽力而为。你也知道，这上头压下来的事儿，逃过的今日，逃不过明日啊。”刘太白道：“这我知道啊。对了，前几日店里收到了一枚图文罕见的铜钱，似乎是传说中的养月。哎，你给看看是不是真的？”一边说着，一边从怀里掏出了一枚开元通宝来。唐司令接过来一看，只见那铜钱内外廓分明，边缘有几点绿色的铜锈，更显得古意盎然。正面是。“开元通宝”四个字兼有隶书、篆书、八分书三体，正是唐初书法名家欧阳询笔记，背面别无图案，只有一个弯月形的痕迹。当即悚然动容道：“啊，真的是养月！”唐朝建立之后，在全国铸造发行了“开元通宝”，轻重大小成为后代铸钱的标准。不过不同时期的文字略有差别，最初为左挑“开元”。即源自第二画左端向上挑起，相应的又有右挑开元、双挑开元、不挑开元。唐朝之前的货币背面通常都有图案，称为光背。开元通宝发行一段时间后，开始在背面铸上星星、太阳、月亮、祥云、飞鸟等花纹，其中星月同有的称为运星。更有一种背面带有月牙形图案的。开宝钱称为养月，其实是太宗文德皇后的指甲痕迹。贞观年间，工匠将铸全的蜡模送来给太宗皇帝审阅时，正好长孙皇后在场，不小心用长指甲在蜡模上掐了一个痕迹。由于是皇后亲手所留，工匠不敢擅自改动，于是这一炉铜钱背面都带有假痕。即后世所谓的“藏德开元一碾痕”的典故。由于养月发行量少，非常珍贵难得，其价值已经远远超过了铜钱本身。刘太白听到见多识广的唐思力也确认那枚铜钱就是养月，忙道：“是真的养月就好。一会儿啊，让我家大郎拿去金市找湖上看看，看能不能卖个好价钱。”金氏及西市因聚集了大批富商大贾及波斯、大异商人，贸易远比其他地方繁荣。而胡商更是以石宝闻名，且童叟无欺。昔日玄宗皇帝最信赖的宰相李林甫，曾经往佛寺中捐了一块绣钉般的东西，寺中僧人无人认识，就拿去西市找波斯胡商售卖。因是宰相馈赠之物，特意索高价一千钱。胡商听了哈哈大笑，道。这是宝骨，不可多得，价值一千万钱。由此处一千万钱买下了那块本可以一千钱得到的宝骨。此段故事在长安传为一史佳话。自那以后，凡有珍宝欲售者，均愿意找胡商勘验定价。刘太白想到，如果顺畅的话，明日就能用卖养月的钱先抵上榷酒钱，一只阴郁的脸色终于露出了一丝笑容。回头见长子刘大郎给堂内客人上酒，正欲叫他出来，唐司令却道：“啊，不忙，老刘，我知道有个大官专门收集这种养乐古币，他为人也豪爽阔绰，不如由我拿去给他，至少可以帮你今年和明年的酒税。”刘太白心中飞快地盘算起来：一斗酒官方定价三百钱，酒税为酒钱的五成，就是一百五十文；一壶酒就是一千五百文。刘太白家的郎官卿每年有三百壶酒的定额，其中的一百壶是皇宫与官府采购，务须交纳榷酒钱；剩下的两百壶，通共是三百米酒税。加上今年有一半酒税没交，加起来有四百五十米，也是相当大数目的一笔钱了。这养月虽然罕见，却并非奇珍异宝，无论如何都卖不到一百米钱。唐司令提出的价钱，无疑是十分有利的。只是刘太白却没有立即应承，反而觉得有些奇怪，暗暗存道：“老唐明明是个谨小慎微的人，不爱轻易揽事，如何连问都没有问那大官一声，一开口就可以肯定对方会出四百余缗来买养月呢？”心中疑惑未解，又听见唐司立道：“啊，还有一件事，这养月原来的主人是谁？”刘太白道：“呃，是个新来长安的北方客，名叫空空儿。”他也是我们九四的大恩人，你知道前些日子发生在我家九四墙下的无头窃贼案吗？九四是最好的散播消息的地方。这件案子本来可以成为店里茶余饭后的最好谈资，可方正、黎瑞禁止方里人谈论。刘太白自己差点染上血光之灾，当然也不愿意多说，因而并没有像往日那般传得沸沸扬扬。唐司立道：“啊，听到过一些。”万年县尉不是已经抓到凶手了吗？好像名字叫做呃王昭什么的。刘太白道：“那件案子全靠这位空狼指点，不然县尉可就将我父子抓去县械了。”唐司令却似对那无头窃贼案没有太大兴趣，问道：“这空空儿是什么人？”刘太白道：“呃，具体做什么的我不太清楚。这些日子天天来酒肆，只要一盘肉腐，酒量好的惊人。”从中午进门到夜尽前离开，酒不离手，不停的喝。不过今日晚了，人还没到呢。唐思立道：“啊，哎，他多大年纪？”刘太白道：“二十来岁，三十来岁。”哟，呃，他打扮的有些邋邋遢遢的，我还真瞧不出准型来。忽听得试鼓声骤歇，酒肆内有人高声叫道：“店家，这酒味道不对！”店家，刘太白慌忙道。杨月的事儿啊，可就全仗你老兄了啊！你可知道，我已经告诉过你，那位空狼这铜钱罕见啊，他却无所谓，不愿意收回去，当真是个少见的怪人。就此舍了唐思力，奔回堂内，却见出生质问的正是坐在墙角的魁梧大汉。这大汉姓刘，三十岁出头，身长七尺，一张嘴是河北一带的口音，人生的也极有燕赵豪侠之气。刘太白亲自迎他进来时，已得知他是刚刚到长安，久闻郎官卿大名，因而一进城就不去头殿，径直带着行囊赶来蛤蟆陵。对这样慕名远道而来的酒客，刘太白往往会生出知己之感，因而也格外的照顾，特意上了一瓶进贡宫中剩下的御酒。虽说酒质与普通清酒并无区别，但由于添加了宫中特有的香料，闻起来有股特别的香气。然而此刻见到刘姓汉子一张紫黑阔脸，因为生气而扭曲到变形，愈发显得相貌狰狞，不由得感叹自己一番苦心全付诸了东流，忙上前陪着笑脸问道：“啊，呃，郎君有何差遣？”那大汉道：“老公啊，这酒味儿不对呀、啊，里面是不是兑了水？”郎关青祖传老店，声誉四海，最重名声。刘太白听了吓了一跳，忙道：呃，郎君切不可胡说呀！那大汉道：“怎么敢做不敢当了？你自己尝尝，后上的这瓶酒跟第一瓶味道大是不对。”刘太白道：“啊，郎君有所不知啊，我见郎君头一次来小店，又是远道而来，好心先上了一瓶加有香料的特制酒，好处郎君解乏。后来上的酒不含香料，味道当然略有区别。”大汉见他不认，怒气更重。怎么又扯上香料了啊？明明是酒里兑了水，不信的话你自己尝尝。刘太白自从伯父手中接管酒肆以来，还是头一次听到有人指认自家的清酒兑水，心中认定对方是个存心找茬的无赖之徒。可眼见其余三桌的客人正密切关注着这边，目光炯炯，各怀深意，不免感到有些难以下台，立时赌起气来道：“尝就尝。”扭头见唐司令也跟了进来，又道。不过我成了，说没有兑水，两来郎君也不服气。这位是来收榷酒钱的酒坊使，不如请他来尝，最是公道。那大汉是个执拗脾气，全然不顾人生地不熟的道理，心中打定要弄个水落石出，当即点头道：“甚好。”当此情形，唐司令不便推辞。况且他深知老友绝技，不会掺假兑水，也不多说，上前拿起酒瓶，仰头就喝。刘太白道：“老唐，你可得说句公道话。”忽见唐思立举袖抹了抹嘴角的残酒，以一种奇怪的眼神看着他，当即住了口，一把夺过酒瓶，灌了一大口，自己也待在了那里，失声道：“哎呀，还真兑了水！”那大汉冷笑道：“现今无话可辩了吧？”刘太白当即猜到，说不定是长子刘大郎暗中捣了鬼，一时还真无话可说，只得讪讪道：“啊，呃，实在是对不住，我马上替郎君换酒，今日的这酒饭啊，啊就免收了啊，全当小店向郎君赔礼道歉。”那大汉却不肯就此罢休，道：“我刘叉最见不得奸商们弄虚作假、蒙骗他人了。”你们酒肆号称京城老店，天下名酒，竟然往酒中兑水！刘太白见他嗓门越来越大，急得满头大汗，可理屈在
0: 己，只好连声道歉。由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。